0: Velkommen til Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard
1: I
2: sidste uge, der rundede vi simpelthen en milepæl, det var program nummer 100 og det gjorde vi faktisk med et utroligt dejligt program om solceller så hvis du er en af dem, der går og overvejer om du måske selv skal anskafte solceller, så hop lige tilbage og hør det program, efter du har lyttet til dagens i dag. For det bliver faktisk også øh, ganske udmærket. Vi skal nemlig tale om boligkøb. Og øh, måske er der nogle af jer, der har øh, købt en bolig på et tidspunkt, og måske er der nogen, der ikke har. Jeg kan i hvert fald love jer for, at når der er gået en lille time, så ved I alt, hvad I overhovedet har brug for at vide, når I skal ud og købe en bolig. Jeg har nemlig inviteret øh, gæster i studiet, som tilsammen ved alt, det, som vi alle sammen har brug for at vide. Og det handler altså både om, hvad man skal kigge efter, når man forhåbentlig finder den bolig, man gerne vil have. Det handler også om, hvilket lån man skal tage. Og i det hele taget, er det en god idé at købe nu, eller skal man vente til efter 2024, hvor de nye boligskatter øh, skatter træder i kraft. Alle de ting får du svar på i dagens program. Så velkommen til Overskud. Og velkommen til jer tre. Dejligt at I er. Mira Lig Nielsen. Du er chef analytiker mm. og boligøkonom i Nykredit. Det er korrekt. Lad du mærke til, hvor meget jeg laver ikke på chefanalytiker. Ja, det lyder, det
1: lyder også flottere, end det er.
2: Nej, det tror jeg nu ikke. Jeg synes, at det er flot. Mm. Så har jeg også besøgt dig, Christian Jungbæk. Du er finansiel rådgiver og partner hos Pengerådgivning. Ja. I ja. er en uvildig bank og uvildig pengerådgivning.
3: Ja, vi er en uvildelig bank og boligrådgiver. Boligrådgiver. Lige præcis. Okay. Så det vil sige, at, vi, at den uvildelige del består i, at vi ikke er, at vi samarbejder, ikke samarbejder som sådan med én bank, men at vi ligesom på tværs af bankerne. Mm. Så hjælper vi selvfølgelig med alt fra boligøkonomi, køb på bolig, og også til omlægning af lån. Mm.
2: Og Jørgen Wulf, du er medstifter og rådgiver i købersmaler. Det er rigtigt. I er også uvildelige?
4: Vi er også uvildelige, ja. Ja. Vi arbejder kun for køberne.
2: Og du ved, hvad du taler om, for du har faktisk i flere år også arbejdet som annonsmælder. Det har jeg. Så du har været på begge sider. Jeg har
4: været på begge sider.
2: Ja. Så øh, velkommen til jer uh, alle tre. Jeg er rigtig glad for, at uh, I kunne komme uh, i dag. Jeg kan godt tænke mig at springe ud i det med det samme. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig at starte med at spørge jer alle sammen. Hvad skal man starte med, hvis man gerne vil købe en bolig? Skal man gå i banken, eller skal man kigge efter en bolig, uh, mere?
1: <laughs> man skal jo forbi banken på et eller andet tidspunkt. Øhm, med
2: mindre man har utrolig mange penge.
1: Ja, det er der trods alt de færreste, der har. Og selv dem, der har det, vælger jeg faktisk også nogle gange at gå forbi banken og, og mm. få et lån med på vejen. Øhm, jeg tror at de fleste starter med at kigge, det kan man ikke lade være med. Men øh, banken skal lægge meget tæt på, at du går i gang. Fordi at du er nødt til, altså der er et at drømme, noget andet er realisme. Øh, og især hvis man kigger i de dyre dele af Danmark, omkring København og Aarhus, så, så er det vigtigt, at man ligesom får slået fast, hvad øh, rækker din økonomi til ret hurtigt, så man ikke øh, løber ind i en dør og bliver mismodig, fordi man finder ud af, at det, man gik og drømte om, ikke kan lade sig gøre.
2: Ja, det kan i hvert fald være et rigtig ærgerligt sted at starte, hvis man lige har sat næsen op og, og efter. Noget. Og det viser sig, at du kan få et til mindre, og du kan overhovedet ikke bo. Ja, der, men du måske kigget
1: på en uh, salgsannonce og tænke, at det, det overslag, der er der, hvad det koster at låne og finansiere den her bolig, det kan jeg fint få til at hænge sammen. Mm. Uh, så er det vigtigt at få taget den dialog med, med, med en bank uh, og få, få et overblik over, hvad du rent faktisk bruger penge på, på en måned og hvor meget det kræver.
2: John, når der er nogen, der uh, ringer uh, til jer... Ringer de så nogle gange, inden de har talt med en bank, og er du så enig med Mira, så altså sender I dem så lige i banken først, eller?
4: Der er nogen, der ringer, og der har, de har været i banken for nylig, og dem siger vi stort set alle sammen til, har du styr på banken, eller så få det, fordi det er helt korrekt, med Mira siger, at altså, du kan hurtigt få kølet dig på et eller andet, men hvis ikke du har råd til at købe det, og lige nu, hvor markedet er så volatilt, og går op og ned, og der, der, der er jo restriktioner på, kan man sige, det du bliver godkendt til, vi ser også folk i banken, der har været der for fire måneder siden og fået et go og sagt, få lige styr på banken, om det stadigvæk er ok. For der strammes jo rundt omkring, fordi rådighedsmedøbet svinder ind med inflationens stigning og energipriser osv. Så folk skal helst have det beregnet. Det giver ikke så god mening at gå ud
3: og forhandle og handle bolig, uden at være sikker på, at du kan finansiere det. Jeg var også op om netop at tage den dialog at finde ud af først og fremmest, inden man kigger på på bolig. Jamen findet, hvad kan man blive godkendt til i første omgang og netop se, for det er mange der har en idé om, hvad er det rent faktisk, jeg kan blive godkendt til. Ja. Øh, og så spørgsmålet selvfølgelig også om, jamen er man selv klar til bankdialogen eller skal man netop have en rådgiver på til at hjælpe til den del, fordi som vi også ser i dag, så er banker ikke altid. Øh, ens. de kigger meget forskelligt på det, så det giver rigtig god mening netop at få altså undersøgt flere banker. Mm. Ja. Altså, der er stadig de
1: her tommelfingerregler? Det er dejligt, gældsfaktor, altså hvor meget gæld man sådan generelt set kan have, øh, tillades at have, når man skal købe bolig, øh, i forhold til, hvor stor indkomsten i husstanden er. Lad os sige, at man tjener 500.000, og, og der er sådan, generelt kan man sige, en gældsfaktor, der hedder gang 4. Det vil sige, at du kan købe en bolig for nogenlunde 2 millioner kroner. Mm. Det er så kun et just, et skøn, altså, men det, det er jo et sted at starte, fordi der er også noget med, at du er enlig, så kan det være, at man kræver, at gældsfaktoren skal være lidt lavere. Hvis man er et par, kan det være, at den kan få lov at komme op til de fire. Øh, har du børn, så skal der være et større rådighedsbeløb til, ligesom, og oh, de koster. Øh, har du nogle rigtig dyre vaner, øh, som ligger mod sig dig, måske, Sophie? men, men, men som, så, så, så vil banken jo kigge på det, fordi de vil rent faktisk gå ind og se på, hvad er, det bør de i hvert fald gøre, det men også de fleste gør, ser på, hvad er historikken i forbruget. Det kan godt være, at vi har nogle minimumsgrænser for, hvor, hvor lidt man må have øh, som, øh, som boligkøber, hvor lavt det rådighedsbeløb, man kan have. Men har du vist dig igennem en lang årrække, at du lever meget, meget spartanisk, så kommer det du så også med i betragtning øh, i, hvor meget du kan få lov at låne, og hvor meget du kan få lov at, at fylde din ø- økonomi ud med, øh, med renter og afdrag på bolig. Men nu.
2: mener du, Mira, at det, altså, det, det er noget, man kan forvente af banken? Fordi jeg hører godt nok for mange, at når de kommer ind til det her med i banken, jamen, så skal de passe ind i et Excel-ark. Det vil sige, hvis du har øh, ja, den her status, og du har de her de børn, og, øh, og, og du tjener det og det, er, og du er på det her punkt i dit liv, lalala, så er dit rådighedsbeløb altså, det her.
1: Ja, det skal det være. Det skal det som være, så ja, præcis. Og der har bankerne nogle forskellige, faktisk, men nogle kan forskellige man godt transfer. forvente,
2: kan man godt tage krav til sin bank og sige, prøv, hør, prøv lige at gå ind og kigge på min, altså fordi der er jo faktisk nogen, og også en del af vores lyttere, som går rigtig meget op i deres økonomi, og som udmærket godt ved, at når de skal til møde med et bank, fordi de for eksempel gerne vil købe et hus, jamen så har de måske øh, i i en, i en lang periode, altså virkelig tænkt over, hvad de har brugt deres penge på. De har måske også sørget for, at deres konto ikke gik i overtræk, og alle de der små ting, som vi jo får at vide, det betyder noget.
1: Og der vil jeg sige ja, det bør man forvente, at kunne t- blive taget med i betragtning. Altså hvis det så også holder, når det bliver puttet ind i det excel at, at det ikke mm. er bare noget, du har gået og tænkt, at, at er, jeg er meget sparsommelig, <laughs> ja. øh, men at det rent faktisk holder, og man kan se sort på hvidt, du lever for 10.000 og ikke de 12.000, vi egentlig har sat som rødesbeløb, så skal det tages med i betragtning mm. Ja, Jeg
4: vil lige bare sige, at, at der er i hvert fald et godt råd, hvis ikke din bank vil lytte til dig. Prøv at spørge en anden, fordi mm. vi er også meget konservative med det, og det er jo ikke fordi, folk skal ligge og hoppe frem og tilbage. Jeg havde en kunde for nylig, som øh, havde et problem med sin bank, fordi de havde igennem mange år ham og hans hustru øh, gået ud og spist rigtig dyrt. De bor i København, har rigtig gode indkomster, og så skulle de så købe et godt sted. Og så sagde banken, det 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 duer ikke, fordi I kommer til at skære ned på jeres forbrug, så at, jamen, det vil vi også gerne. Altså, vi har bare øh, et og drukket penge op, fordi vi synes, det var herligt. <laughs> men nu vil vi kunne. gerne skære ned, fordi ja. vi vil have en bolig og prioritere anderledes. Og det havde de faktisk problemer med, fordi banken synes ikke, det kunne passe, at de kunne skære så meget ned. Men for dem var det bare sådan et, 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 et valg, så det er en god pointe, du har. De kan også vende den anden vej, hvor de bare synes, man bruger for mange penge, men at det egentlig er frivilligt. Ja. Men det gode råd er... Øh, den ene bank, hvis jeg spørger en anden eller spørger en rådgiver, øh, hvad du kan få til Hvor mange
2: banker skal man? Øh, altså hvor mange? Fordi jeg har også brudt det her engang, hvor jeg altså hvor jeg netop skulle ud og have for flere banker, og det kan virke helt sindssygt uoverskueligt med alle de tal og lønsedler, og pff, som den her bank skal bruge. Men det gode er jo, at når du har det samlet så kan du faktisk sende det samme. og altså, så er det jo ikke sværere at sende mm, det til 10, nej. end det er at sende det til 2. Så John, hvor mange tænker du, men... Jamen, hvor mange, det skal kommer ind på,
4: om du gør det selv, så har jeg altså lidt... Jamen nogen, der måske... Der er jo også der er jo mange specialbanker i Danmark, der øh, specialiserer sig i djøf eller i andre forskellige grupper. Hvis du tilhører, nogle af dem har de tit nogle fordele, så det kan måske være meget klogt lige at se, hvor placerer jeg mig egentlig positivt ind? Men du har ret, når først du har samlet pakken, så er det jo nemt at spørge øh, forskellige. Du skal bare vide, at du får svar tilbage og skal sidde og tage stilling til det. Ikke? Og så synes jeg, at en på det er, at øh, som kunde i det hele taget kan det være en god idé, at også at prøve at erkende sin egen værdi. Fordi vi er alle sammen meget tilbøjelige til at sige, Åh, men hvad vil banken mig? Men, men du kan også tænke lidt på en anden måde og sige, hvor meget er jeg er værd for banken. Fordi det glemmer folk lidt, at måske er du ikke nogen særlig fed kunde. <laughs> så ja. du skal måske også være glad, hvis der er nogen, der vil låne der penge. Så jeg synes, man skal prøve at få en balance i det
1: der. Og det er faktisk en vigtig pointe, ja. fordi det der med, at man tror, at fordi man er lidt oppe i årene, og man har noget formue, så er man meget bedre for banken. Men det er man faktisk ikke, fordi man er der jo sagens natur ikke så længe, som, mm. som, som, som hvis man er forholdsvis ung og på vej ind på boligmarkedet, lige ja. færdiguddannet par. Og man skal
4: måske låne for lidt. <laughs> ja, 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 ja. ja, præcis.
1: Ja. Så er der så andre måder, man kan. Så hvem øh, er den fede bankkund, mere? Jamen, det er jo et bredt udsnit. Ja. Men altså, for bankerne øh, er, er boligejer jo rigtig gode. Så, um... Fordi der, der, er, der er store muligheder, der er store lån, der er også mm. øh, andre opsparinger, øh, som man kan, man kan give nogle produkter til. Ja,
3: øh, boligkøberne er selvfølgelig dem af dem, der er, de er attraktiv for bankerne, men det er selvfølgelig også der, hvor du så har mulighed for rent faktisk at kunne få nogle rigtig gode tilbud. Så nu snakker vi om, hvor mange banker man rent faktisk skal ud og spørge. Jamen, og så, vi anbefælder altid, at man snakker med tre banker. Nogle gange selvfølgelig mere, men altså, vi tester altid med tre forskellige banker, fordi så har man alligevel et godt udsnit tre repræsentative tilbud fra hver bank, og du kan få tre vidt forskellige retur, altså retur, hvad du muligt mulighed for at købe for. Det husker mm. jeg selv, da jeg skulle købe bolig for, ja, hvad er det nu, seks år siden. Der var, jeg tror, der var halvanden million forskel på den købspris, jeg kunne få, ved at snakke med en bank, en anden bank og en tredje bank. Og det er jo, det synes jeg er skørt at forestille sig, fordi ja, på det tidspunkt min økonomi var vi simpel lige til, men at de kan anskue til økonomi så forskelligt. Så det er jo, som jeg siger det, man spiller lidt... Fodbold på bankens banehalvdel, hvor man lidt skal vide, hvad skal der til, hvordan kigger den her bank på min økonomi? Er man tæt på pensionsalderen? Er man ung? Der kigger de måske også på forskellige ting. Hvad er det rent faktisk, den enkelte bank tænder på i økonomien? Hvordan gør man så mest attraktiv? Og det kan være rigtig svært at vide for den den almindelige forbruger, der måske ikke er inde i den her sfære i forhold til økonomi.
2: Men man skal vel heller ikke, John, kun kigge på, hvor mange penge man kan låne? det vil, Man skal vel også lige kigge lidt dybere ned i det her tilbud, fordi der er vel også forskel på, til hvilke vilkår mm. og hvad man skal betale for at låne de
4: her penge. Det er der, øh, men der er en meget stor del af den danske boligfinansiering af realkredit. Skal man også gøre sig klart, at det er jo obligationer, der bliver solgt på fondsbørsen, så det er relativt lige. Jeg synes, det bliver overdrevet tit. Der kan selvfølgelig godt være det, der sparer ved at sidde og om 3.000 kroner i, i sagsgebyr. Men jeg synes, det er helt vildt overset, at det dyrker meget mere gældspleje, og så ikke går så meget op i de der penge. Men vi er samtidig ret gode til at lede efter småpenge, og overse de store beløb. Altså, der er folk, der kan tjene eller skal en halv million af deres restgæld, men de går mere op i at spare 4.000 på bankrådgiveren. Så jeg synes, at, øh, jeg synes, det er mere ens, end det ser ud. Og jeg er godt klar, at man skal leve af det, bliver man nødt til at tale forskellen op. Men grundlæggende de 80 procent af realkredit, og det er der ikke nogen, der bestemmer noget. Og har ingen kontrol over, hvad, hvad, om 5 procents lånene åbner i dag eller ej. Det er
2: svære. Nej. <laughs> det ville være dejligt, hvis du kunne det, mere.
3: <laughs> du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæster er John Wolf medstifter og rådgiver hos Købers Mæler, Mira L. Nielsen, chefanalytiker og boligøkonom hos Nykredit, og Christian Ljungbæk, finansiel partner og rådgiver hos Pengerådgivning.
2: Jeg kunne godt tænke mig, fordi det her program handler mest om øhm, ejerboliger, men jeg kunne faktisk godt tænke mig bare ganske kort lige, øhm, fordi hvis man er køber eller generelt bare skal ud og købe noget, så kan man måske godt nogle gange tænke, Se på en andelsbolig og tænker, at den er jo billigere. Øhm, og som jeg mindes så for år tilbage, så var det måske en større fordel at købe en andel, økonomisk fordel at købe en andel end Det måske er i dag. Er der en af jer, der kan sådan sætte lidt ord på, hvad, hvornår man skal kigge på andel, og hvornår man skal kigge på ejerbolig?
3: Det kan jeg godt gøre. Ja. Det er rigtigt nok andels, generelt set, så ligger andelslejlighederne, øh, det er typisk, øh, når vi snakker andel, jamen de ligger generelt til en lavere pris på markedet. Men øh, for nogle år siden, der kom der nogle regler ud, som så gør i forhold til, når man kigger på hvad, hvis, hvis du bare kigger på prisskiltet sammenligner en andelsbolig med en ejerbolig, jamen, så er de ikke helt sammenlignelige i forhold til både... Bankmæssig godkendelse også, fordi hvis du ser, at jeg kan købe en bolig til 3 millioner som en ejerbolig, så svarer det ikke til, at du bare kan tage de 3 millioner over i en andelsbolig, hvis det skulle være det samme. Fordi der skal man netop ind og kigge på andelen af gæld i andelsboligforeningen også, og regne det med. Så andelsboligmarkedet er blevet lidt mere uigennemskueligt, og det kan nogle gange være svært at rådgive om, for både fra rådgiver og fra bankernes side, hvad er det rent faktisk, jeg har mulighed for at kunne købe for. Så mange gange ser vi, at når folk kommer ind i det og finder ud hvad er det rent faktisk, der er muligt. Og så er der selvfølgelig hele udfordringen med, kan man rent faktisk få en andelsbolig, fordi der er mange gange med noget ventelister, og de attraktive andelsboliger bliver jo typisk solgt, inden de overhovedet kommer på markedet. Så det kan være svært, hvis ikke man lige har en, en indgangsvinkel til en, en rigtig andelsboligforening, ja. øh, som, som giver mening. Jamen, så ser vi faktisk ofte, at, at mange de egentlig søger mod ejerbolig, fordi man netop godt kan få nogle, nogle løsninger, når man nu gang skal både regne den her andel af gælden i andelsboligforeningen med, fordi så kommer man faktisk op på noget, der viner ejerboligpriser priser, når man nu engang ser, hvad det er rent faktisk, man kan købe, og så også finde den andelsbolig i et forventeligt begrænset udbud. Mm.
1: Har det ikke
2: også noget at gøre med, at det er sådan et frier marked, eller sådan i forhold til altså, en, en potentiel øh, værdistigning i øh, i, hvad hedder det, øh, ejer, ejerboliger, hvorimod andel, der er noget med en...
1: Ja, det ja, de er i regu- hvert fald mm. i, mange, yeah. i, i, mange, i mange andelsforeninger, men, men altså det, der jo er kommet de senere år, og grunden til, at det kan være svært at sige, at hvis du kigger på andelsbolig, så kan du købe for 2 millioner. Det kan være dit udgangspunkt. Mm. Fordi det afhænger rigtig, rigtig meget af den individuelle bolig, hvilken forening den ligger i. Altså det, det kræver i dag et arbejde, at man skal nødt til at sætte sig ind i, hvordan hænger, hvilken gæld er der i foreningen. Fordi du kommer faktisk også i hvert fald kreditmæssigt til at, at, at skulle tage det med ind. Og, at, fordi du potentielt kan hæfte for den, hvis foreningen falder sammen. Mm. Så derfor vil det være meget individuelt. Hvad, på andelsboligmarkedet, hvad du sådan kan, kan købe for. Ja. Så det kan være, at du kan komme med to øh, andelsboliger ned i banken øh, øh, til stort til det samme, samme pris, ja. og få at vide, at du kan købe den ene, men den anden går vi ikke med til.
4: Mm. Jeg så også, du har en god point der omkring det med det prismæssige, fordi det, man skal vide, at hvis man køber sig ind i en andelsboligforening, så er det andre, der bestemmer, hvad den skal koste mm. øh, til sin tid. Så der er jo nogen, der bliver hægtet af, at det hæmmer lidt deres egen mobilitet. Det er jo derfor, der er så stort pres i mange foreninger, fordi den gamle tradition, var at det skulle være lidt billigt og studievenligt, og nu er det jo bare et marked, der er eksploderet med og så osv. Der sidder altid to interesser. Dem, der skal ud, de vil gerne have høje priser, så de kan købe en ejerbolig, og dem, der skal blive, vil samtidig gerne beholde det på den lidt lavere pris. Men grundlæggende kan du ikke selv styre prisen. Så nu her, hvor det er stedet over 30 procent på to år, boligmarkedet i København og Aarhus osv., og jamen der det er det jo ikke stedet, hvis du havde en endelig bolig. Så du bliver sådan set hægtet af og får svært ved at komme tilbage. Fordi det gode ved ejerboligmarkedet er, at der er fri prissætning, så du følger hele tiden markedet. Og det bliver jo justeret, skal du sælge billigt, kan du også købe billigt og omvendt. Og jeg synes generelt sådan med køber, er det godt at se den store forskel på førstegangskøbere og os, der har en bolig i forvejen. Og se på køber, der er i kan sige, udviklingsområder og køber uden for udviklingsområder. Det er fire vildt forskellige grupper, kan man sige. Og det ja. er jo førstegangskøberne, som grundlæggende er ramt. For har du en bolig, hvor du er, så får du jo kompenseret. Hvis du ikke kan få lige så meget for din egen bolig, så skal du heller ikke give lige så meget for den næste. Og lige nu skal man måske bare lidt top med de stigninger, man egentlig har fået. Man klipper lige topskuddet, men mm. altså det er jo lige stedet 30 procent i en visse dele. Det skal man så også huske at sige. Jeg kommer selv fra Sydsjælland. Der er vi jo ikke tilbage til priserne før finanskrisen. Så der er også meget store regionale forskelle. Men du har lige et sidespring til anden
1: ja, ja. ja. del. Men det der med, at ejerlejligheder er blevet så attraktive, også for unge mennesker, altså det er jo det, de er interesseret i. Fordi de her store formugegevinster, der har været mulige at, op, øh, at få altså for, for langt de fleste af os, at de gevinster, vi, altså hvis man har haft bolig i Københavnsområdet, de er en vis overrække, så den gevinst, der er der, potentielle gevinst, altså, hvis man selv er, ikke, realiserer. Den, den er så meget større, end hvad man kan få adgang til andre steder. Men det er jo ikke noget, der altid har været sådan. Hvis vi går tilbage til 90'erne, så ejerlejlighedsmarkedet i København, det kostede ikke, det, kostede det samme i Aarhus, København uden i at bo i lejlighed. Og det er jo helt mærkeligt at tænke på i dag. Og prisudviklingen var ikke 30 procent over to år. Øh, og, og det var ikke en investering på den måde. Det var ikke attraktivt at bo ned på Vesterbro. Øh, og der var det måske mere den der Altså, det er jo noget forholdsvis nyt, at det med, at ejerboliger er blevet også et investeringsobjekt. Ja. Øhm. ja, og når man
2: så har købt dem, så er der også muligheder øh, for lån,
1: yeah. øh, og, og faktisk også... Øh,
2: øh, og lægge dem om. Ja, lige mm-hmm. præcis. Øhm, og det har jeg faktisk tænkt, at det skal vi ikke gå for meget ned i, øh, fordi vi har øh, lavet to... Øh, Virkelig øh, gode programmer, og også populære. Jeg møder mange, der har lyttet til dem både 7, 8 og 9 gange. Øhm, men to programmer, hvor vi går fuldstændig i dybden med lån. Fordi det, man jo også skal huske, når man har optaget et lån, det er faktisk at holde øje med det her lån. Fordi der er jo både en rente, og der er en kurs. Og når den ene stiger, så falder den anden, og så er der altså mulighed for ret store øh, kursgevinster. Så jeg vil bare anbefale, at... Øh, du går tilbage og finder det program fra den 3. maj og fra den 12. april. Det er altså to programmer, som kun handler om
0: lån. Du lytter til Radio 4.
2: Men nu er vi blevet enige med os selv om, at vi har været i banken. Vi har fået at vide, at vi kan købe for et beløb. Og nu skal vi simpelthen ud og kigge på lejligheder, for det er jo den sjove del af det hele. Ikke? Øh, markedet har jo på et tidspunkt været sådan, at du nærmest ikke kunne nå at komme ud og se lejligheden, før den var solgt. Altså, og det er jo endnu en grund til altså, at komme i banken først, så du kan rykke på det. Fordi der er ikke noget værre. Jeg har prøvet det en enkelt gang og tro, her skal jeg bare bo, og jeg havde indrettet hele lejligheden med, skabet skulle være der, sengen den skulle være der, og så var det altså bare nogle andre, der endte med at flytte ind. Og det var ikke fedt. Så det er i hvert fald også en god grund til at tage i banken først, så man ved det, for lige pludselig så er mavefornemmelsen der. Men hvad gør vi så? Så skal vi ud og finde, og der er det jo, at alle i hele verden, de siger, beliggenhed, 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 Og äh, siger vi stadigvæk det, Christian?
3: Jo, det, det gør vi til dels. Æh, beliggenhed ingen tvivl om det, det er, det er vigtigt. Æh, jeg vil dog mere tage den et skridt tilbage og sige, det er selvfølgelig vigtigt med beliggenhed at finde ud af, hvad er det, ja, hvad, hvad er det, der gør den her bolig attraktiv. Men det skal også tænke på, at når folk køber bolig, så køber man trods alt med, med hjertet, man kan se sig selv bo der, hvad ved, om det så er familie, fremtidsplaner. Og det er også de ting, man nogle gange skal tage med, så det kan godt være, at beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed er vigtig, men igen, hvis jeg har købt en bolig, jeg ser mig selv her de næste 20 år, jamen så betyder det selvfølgelig mindre, om beliggenheden lige er den, det bedste, den nu engang kan være i det område, hvis jeg kan se mig selv her i 20 år naturligvis, når man skal sælge på et tidspunkt, så kan det selvfølgelig helt klart have en indvirkning. Men som det er lige nu her og nu, jamen så, føl, så synes jeg mange gange, at man skal snakke mere til, til drømmen. Hvorfor er det, man gerne vil købe den bolig? Hvad er det, der gør en glad ved den specifikke beliggenhed eller boligen i sig selv? For det kan godt være en superfed bolig, der måske ikke ligger på den rigtige side af vejen, på den rigtige side af stationen, eller hvad end det nu er. Men er det bare en bolig, der gør en glad, og man kan se sig selv bo der de næste mange, mange år? Og det, det vil sige, det vægter mere. I min optik i hvert fald. Ja.
4: Jeg er ikke er helt enig. Enige? Nej, jeg er ja. ikke rigtig enig. Jeg er egentlig meget sådan en fordi du kan ikke lave om på det. Altså, er, bliver sådan det store tråns. Du kan jo godt købe et virkelig dårligt hus på en fed beliggenhed, og så kan du lave et pragtfuldt hus. Måske endda rive det ned og bygge noget andet. Du kan gøre alt muligt. Og så vil det også altid bare klare sig bedst i konkurrencen, fordi at boligmarkedet er jo talt ind i sådan en drømmeverden. Det har ejendomsmelderbranchen gjort i mange år med stort held, og det er super godt, du drømmer om. Der er vel ikke nogen, der drømmer om et gasbetonhus med et tanitag fra 50'erne, men der er nogen, der køber det alligevel. Ja. Og det er, fordi vi er super gode til at gøre vores drømme realistiske. Det er jo ikke, fordi vi drømmer om at bo der, men vi køber alle sammen det, vi har råd til. Hvilket er super godt. <laughs> Så kan man jo blive boende. Ja. Men jeg synes bare, at beliggenheden den vægter højt, fordi det er nemmere at sælge når folk for eksempel ser boligmarkedet på Vesterbro stige meget, så køber de stuelejligheder. Ikke fordi de drømmer om at bo i stuen, men fordi de havde ikke råd til andet. Mm. Når så markedet falder på et tidspunkt, så er der ingen, der vil købe stuelejligheder, for så kan de komme op på første, anden, tredje sal. Så beliggenheden bliver også en stor faktor ved gensalget, Og så kan du som sagt ikke ændre den. Det, der er godt, når man ser på beliggenhed, det er at tjekke, hvordan ser beliggenheden ud i fremtiden. Skal der være en gruskrav? Øhm, skal der det er noget andet, hvis vi er ude på landet. Ikke? Altså, øh, er der en trafikkorridor, er der et eller andet udviklingsprojekt, der er et supersygehus, eller sådan noget. Men ellers så er jeg lidt en, jo, mm.
1: Nu har I begge to både nævnt også drømme i det her. Ikke? Nu vil jeg godt se hverdag, hverdag, hverdag. <laughs> fordi, det er dejligt, fordi har. Fordi også, også hvis, man hiver, hvis man nu hiver det der formueaspektet ud af det, ikke? Og, og, og tænker, at, at min mulighed, jeg står her, min familie med tre børn, og det skal hænge sammen, og det kan godt være, at jeg kan købe et lille hus, hvor jeg ikke kan være her i Øhm, øh, fordi der kun er et børneværelse øh, eller et meget, meget lille sov. Hvad, hvad ved jeg? At altså, vi er på et eller andet tidspunkt øh, for så længe vi har ikke har råd til rent faktisk at bygge det ud, eller det er simpelthen ikke muligt mm. på den grund, fordi jeg kun har råd til den lille grund på den øh, allerbedste beliggenhed. Så den der hverdagsaspekt, øh, og det skal være hverdagsdrømme, altså fordi det er jo i bund og grund det, der gør, om du er glad for at bo et sted. Øh, hvis vi nu hiver ud, med, altså, hvis vi nu glemmer alt om at tjene penge den dag, man sælger, øh, så handler det jo i mange steder i landet om, at du skal være glad i hverdagen, at din hverdag skal hænge sammen. Fordi det er der, mm. din, det er, de drømme, altså der, der, hvis den fungerer, hvis det passer med skolen, hvis det passer med, at I kan trives, I kan have gæster, og alle de ting, som man nogle gange gerne vil. Ja. Så hverdag, opbeliggende her, og så formue. Og drømme. Ja, <laughs> ja og drømme. Ja, og drømme. <laughs> ja. Ja. Når vi er
4: da helt enige, det skal jo passe på dit liv, det, det er super ja. vigtigt. Men jeg ja. synes også, at tit, investeringssnakken bliver sådan lidt skævt. Det, altså, fordi også, at bankvinklen er jo altid, at du skal købe en bolig for at have en. Hvor min point er lidt, at du investerer altid, når du køber en bolig. Og det kan være, at du ikke spekulerer, men mm. du investerer i hvert fald. Mm. For du har købt et, et aktiv, og enten falder det, eller også så stiger det. Og det er ikke sikkert, at du gør det med det motiv at tjene penge, men de første gør det med, med motivet om at tabe. Fordi du kommer rigtig meget bagud i det, man kunne kalde boligspillet. Tæpper du din første halv million, så skal du næste gang både have et realkreditlån, 15 banklån og afdrage din gæld. Mm. Får du en halv million ud af dit første køb, Jamen, så kan du måske droppe banklånet, og så er du på den grønne gren, så forskellen mellem, det er meget stor. Så det, jeg synes, investeringsdelen bliver altid tale lidt ned. Jeg synes egentlig, det er lidt ligesom folk, der siger, at jeg investerer ikke i aktier. Mm. Jamen, det gør det jo, du har en pension, du har bare fået outsourcet det til nogle andre, der sidder og køber aktier for dig, kan man sige.
2: Ja, yeah.
4: ja. Yeah. for den der investering, det synes jeg altid, der bliver sådan en, det er enten eller, jeg tror egentlig, det er både og. Du kan ikke købe en bolig uden at investere, fordi Nej. du risikerer at tage penge.
2: ja. Yeah. Og i virkeligheden kan det jo måske også gå hånd i hånd. Altså jeg har i hvert fald oplevet, når jeg har købt boliger, altså det er totalt mavefornemmelsen. Altså det har jeg også hørt fra andre, det der med, når man træder ind. man kan nærmest mærke det med det samme. Men uanset om man kan mærke det eller ej, så er der altså ting, som man i hvert fald skal sørge for at have styr på, når man... køber en øh, bolig, og det kan altså godt være ting, som øh, vi helt almindelige danskere ikke øh, altid øh, har mulighed for selv at gennemskue, og derfor har jeg øh, nu ringet til øh, Rolf Davidsen. Hej med dig. Hej, du. Goddag. Tømmer Rolf. Er det jo faktisk også, fordi du er tømmer, og jeg ved, at du tager ofte med ud og kigger på nogle af de her boliger, både lejligheder, men også huse, når der er køber, der overvejer at at købe den her bolig. Så kan du ikke lige prøve at hjælpe os med, hvad er det, vi skal kigge på, når vi er ude og... og kigge på boliger, fordi en ting er mavefornemmelsen, og andet er økonomien i banken. Men der er jo også ting, som øh, for det blotte øje kan være svært at gennemskue. Så hvad, hvad skal man holde øje med?
0: Jamen, man skal jo holde øje med, som, som altså, fra kælder til, til kvist, han har han sagt. Altså, det, først og fremmest tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man har en byggesafkundig med, som kan hjælpe en med at se de ting, som du siger, man ikke selv kan se. Så det vil være den første bedste råd. Der, hvor jeg tit er med ud at kigge, det er også noget som tag, vinduer, kældre, isolering, især i dag, hvor de her energipriser stikker fuldstændig af, og så også noget med, altså for eksempel varmekilden i sådan et hus. Det er alt sammen sådan noget, som kan være en ret stor variabel, hvis man ikke. er bevidst omkring det, inden man går ind. Og mange købere går jo lige ned vind, som du også selv sagde, med nogle gange lidt med hjertet. Og så glemmer man lidt det andet. Men det andet kan bare være rigtig, rigtig dyrt, hvis man ikke har det med i første omgang. Mm. Æm, så så som, altså, som udgangspunkt, så skal man som sagt tage fat i en byggesavkunde. Så skal man kigge på sin, den tilføjelsesrapport, der, øh, der er med til den her huskøb, det her, den her gennemgang, der er lavet. Og den skal man gå meget minutøst igennem. Og så skal man jo øh, kigge på, hvad er der forventet, at jeg skal lave tag inden for de næste 5-10 år, for eksempel. Et kalkuleret overslag fra en eventuel tømmer eller lignende. Hvad koster det? Isolering. Hvad er der varmeregning på sådan et hus her? Hvad kan jeg gøre? Hvordan kan jeg ligesom ændre på den udgift? Øh, Vinduer er også et godt sted, hvor man også kan spare mange penge sådan rent investeringsmæssigt, fordi det suger bare for hver måned. Øh, Tid og ofte er jeg med ud kigge på sådan noget som kælder også, fordi det er jo sådan bunden af det hele, og hvis den er skidt, så kan det godt gå... Hele vejen vi igennem. Hvis man har en ambition om, at renovere en kælder, så skal man bestemt ikke undervurdere og sige, at det skal bare have lidt maling og lidt fliser på gulvet, så kører det, fordi der kan ligge nogle rigtig store fugtproblemer. Der kan ligge noget, som, som for det blotte øje måske bare ikke ligner noget voldsomt, men virkelig kan give nogle store ekstra ranger.
2: Mm. Så for lige at gentage, tag vinduer. Det er vigtigt, at vi får spurgt om det. Æ, isolering? Altså, hvordan skal ja. jeg stå i en bolig og gennemskue isolering? Er det noget, jeg kan spørge om, eller er det noget, jeg selv kan lure på en eller anden måde?
0: Det kan du ikke lure, men du kan spørge om det. Og ikke mindst, så kan du kigge på den varme, der er i det hus. Fordi et uh, gammelt hus fra 30'erne for eksempel, jamen, der ligger typisk 5-10 cm isolering. Det er det, og det er gammelt, og det er faldet sammen, og har stort set ingen effekt længere. Så hvis der ikke er lavet tag eller lavet renoveringer indvendigt i den løbetid af 80 eller 90 år. Jamen, så er det klart, så, øh, så er der jo et isolerings-issue der. der er virkelig noget. Det er jo selvfølgelig svært at se om der er lavet mm. noget øh, tiltag sidenhen, men det er jo der, hvor varmeregningen tit der Og der er jo i alle, for eksempel boligkøb øh, eller villaer, når man køber en villa, så er der jo lavet en, en, en varmetasperregning, der er lavet en tiltransport, så der kan man sådan set slå op, hvad det forventede er. Øh, og det er jo den bedste, hvis du ikke, som du siger, tager byggesopkøbning med ud. Ja. Så er det at kigge på sådan noget som alder. Altså, og det samme gælder lidt tilbage på det med tag, som du selv nævnte. Et tegltag har jo levetid tommelfinger 100 år. Men det kan da godt være, at det ene tegltag kun har 70, ja. Og der kan også godt være, at der har 110. Men når du begynder at nærme dig 70, så skal du nok som køber overveje. Det her det er noget, jeg skal regne ind i min økonomi inden for en eller anden overregning.
2: Og det er jo så, øh, i et hus, der kommer man i kælderen, og der kan jeg virkelig godt ja, der tage, og der, der er der også lavet en tilstandsrapport, men når man skal, for eksempel skal købe en lejlighed, er det så også vigtigt at gå ned og mærke, at hvis du køber en lejlighed på 5. sal, kan man så ikke næsten være ligeglad med, hvordan kælderen den ser ud? Og hvordan kan man gennemskue det, når der ikke ligger en tilstandsrapport? Det laver man ikke på eget lejlighed, vel?
0: Nej, det er helt korrekt, at det er i hvert fald ikke lovkraft, at man på Man kan jo spørge til det, om det er noget, sælger er interesseret i. Og, og, og at, for, at I får lov, eller køber får lov ud udarbejde. Øh, men nej, der vil, men der vil kælderen jo heller ikke være så aktuel for den enkelte der køber ud over, der eventuelt kan det være nogle kælderum og sådan noget. I en lejlighed er det vigtigt, at når du går ind og køber og kigger på den, så skal du kigge på referater af tidligere øh, generalforsamlingsmøder, eventuelt budgetter, hvad ligger der? Altså en ejendom, er der noget, hvor man kan sige, når du køber en lejlighed i en ejendom, så har ejendommen jo en ejer en del af noget af det, og du har af noget andet. Og der er det vigtigt at gå ind og kigge som køber. Okay, hvad er egentlig mit? For lad os sige, at du køber op under taget, op under loftet. Jamen er mit ansvar, ligger det så i taget, eller er det ejendommen? Fordi hvis det er den enkelte lejer, der lige pludselig skal betale for enten det hele eller en procentdel af tagkonstruktionen, eller, eller kviste, eller vinduer eller et eller andet, så er det jo en rigtig stor udskrivning lige pludselig, som man ikke har regnet med. Så det er vigtigt at gå ind og se på, hvordan er øh, hvad skal vi sige, forsikrings- eller ansvarsforhold i forhold til ejendommen og i forhold til lejligheden. Der kan også ligge, der vil for højst ligge, hvis der er øh, forventet, der er jo nogle forventede budgetter fremadrettet. Jamen, vi ved i ejendommen, det er blevet diskuteret på forløbende øh, generalforsamling, vi skal have skiftet Der Er det vigtigt at gå ind og se, jamen, er det noget ejendom betaler, eller er det noget enkelte lejer? Typisk vil der være en eller anden procentdel, som den enkelte lejer skal være, og det kan godt løbe op i Måske 100.000. Mm. Så det er mange penge, hvis man har købt en lejlighed, man ikke lige havde forventet det. Vinduer kan også godt være øh, både lejligheden, eller, eller ejendommen, eller ejeren selv. Det skal man også gå ind og kigge på. Altså, er det mig selv, der står for udskiftning af vinduerne, eller er det ejendommen? Så der er det vigtigt at gå ind og læse på nogle af de her. Selvfølgelig kigge på standen, fordi, du ved, øh, er, er, de, er de ringe? Skal de alligevel skiftes? Men der er en stor forskel på, om det er noget kollektivt, der er lavet ind i ejendomsbudgetter eller det er noget, den enkelte køber skal stå for.
2: Tak, øh, Timmerold, fordi du lige øh, ville være med øh, på linjen her i dag. Tak for hjælpen. Selv
0: tak.
2: Mere. der kan jo potentielt være kommende udgifter, øh, i, i, altså store kommende udgifter, hvis vi taler vinduer og tag. Ja, selv ved
1: ejerlejlighed. selve ejerelejlighed.
2: Selve ejerelejlighed er, ja. tager man de tal øh, med i banken?
1: Ja, og det er jo en del af det forarbejde, der skal laves, og også det, man, altså derfor man er nødt til at være så grundig, inden man bare køber og springer ud i det og skriver under. Øh, fordi der er jo de her ting. Jeg, jeg kunne godt lige tænke mig at knytte en kommentar til det der når man er ude og kigge på i dag, øh, og kigger på varmeregningen, hvad den hidtil har været. Der skal man være opmærksom på, at hvis huset nu for eksempel har været handlet og lavet energimærke for fem år siden, som stadig gælder i dag, så, så er det så med de øh, energipriser, vi ser nu så vil det slet ikke afspejle sig, og det forbrug, man også kan forvente, vil komme til. Altså, det kan godt være, at energipriserne forventes at falde igen, men de forventes. Jeg har ikke set nogen... Øh, øh, det er meget få, der tror, at de kommer helt ned, hvor de var engang. Ikke? Mm-hmm. Så det skal man have med, at det kan godt snyde den, det forbrugsudgift. Lige nu taler vi rigtig mange tusen kroner.
2: hørte jeg nogle steder. Ja,
1: måske endda mere. Øh, og, ja, og det er så alvorligt, som det kan blive Folk er nødt til at gå fra hus og hjem ja. øh, Og de regninger, de begynder jo først at komme nu øh, Og det er ikke bare en enkelt Som mange måske har kunnet overleve Det, øh, det, det, vil, det ser også ud til Fremadrettet, desværre I det, der hedder Futures Marked på Energi at, øh, at alle, også i januar Forventer man, at der handles også næsten på niveau Som i dag Så altså, det er ikke noget, der bare går væk Nej, øh, Det er noget, vi skal Ja, desværre, komme over og komme ja. igennem Ja, ja.
2: Og i sidste uge, lavede vi altså et uh, virkelig godt program om solceller. Så hvis man uh, står i den situation, at man har mulighed for det, både økonomisk, men også pladsmæssigt, og allerede ejer sin egen bolig, så prøv at gå tilbage og lytte uh, på det, her Christian i studiet. Det er faktisk en god forretning for ham nu at sælge noget af det overskydende uh, energi uh, videre.
3: Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæster er John Wolf, medstifter og rådgiver hos Købers Mailer. Mira Lee Nielsen, chefanalytiker og boligøkonom hos Nykredit og Christian Jungbæk, finansiel partner og rådgiver hos rådgivning.
2: Jeg er vild med den måde, øh, den gode Anders, han siger øh, rådgiver øh, på. Det er så fint. Det er så dejligt. Øh, nu har vi fundet bolig. Vi ved, jo, vi skal kigge efter. Vi er der, og nu skal vi simpelthen forhandle. Fordi det vigtigste, at huske på, det er jo at prisen på en bolig, den kan man jo godt komme med et bud på. Hvis man føler, at det er der, man er, fordi så markedet har været tidligere, der var det måske mere den omvendte vej, at man skulle være bekymret for at komme til at betale mere end udbudsprisen. Øh, men vi er jo på vej ind i et marked, hvor det i hvert fald, synes jeg, vil være fjollet ikke øh, i hvert fald at komme med et bud. Men, øh, det er altså også forbundet med en del usikkerhed, hvis man står for eksempel som førstegangskøber, og også anden- eller tredjegangskøber, kunne jeg forestille mig, på hvad kan man egentlig tillade sig. Og nu skal I lige høre fra en af vores lyttere, Mikkel. Hej Overskud. Jeg kunne godt tænke mig at finde ud af, hvordan bud på en fast ejendom foregår i praksis. Vi selv lige stået i en situation, hvor vi vil byde på et hus, men vi anede ikke, hvem man skulle skrive til. Hvordan formulerer man et bud? Hvad skal der stå, og hvad skal der i hvert fald ikke stå? Vi er jo ret bange for at gøre noget forkert i den situation. Findes der ikke en skabelon eller en rigtig måde at gøre det på? Og der er selvfølgelig en mulighed, at man får nogen til at hjælpe sig. Men der er jo også nogen, som rent faktisk gerne vil forsøge at gøre det her selv. Og Mikkel har jo virkelig nogle gode spørgsmål. Men jeg synes jo også spørgsmålet om, hvor meget kan man tillade sig at byde under udbudsprisen? John, hvad tænker du om det?
4: Ja, jeg tænker, man skal tænke sig lidt om, men altså lige nu øh, er markedet jo et sted, hvor det selvfølgelig appellerer til, at man forsøger at få et, et godt afslag, fordi det er så faktisk svært at opdrive nogen, der ikke tror, at markedet skal ned. Og det skal være sagt med al ydmyghed, vi tog alle sammen fejl ved corona, så hvem ved, hvad der sker nu, men det er nok svært ikke at tro på, at det falder, og det vil mm. sige, at du må prøve at diskontere lidt af det, men man skal huske, at sælgere er ikke så interesseret. Der er jo en vis modstand på at, at diskontere et, et kommende fald men Det gode råd er at lade være med at skambyde. Altså, der er mange folk, der har sådan lidt indstilling om, at om du starter bare helt vildt lavt, for så ender vi nok et eller andet godt sted. Og det vil jeg i hvert fald ikke til råd, fordi du risikerer lidt at fornærme den anden part. Så kom tættere på det, du gerne vil, og det som måske også er din realistiske drøm. Fordi den der forskning om, at de andre vil forære det væk, den går ikke. Så lad være med at skambyde, hvad det så end er, og det kan du så få lidt råd til. Altså, der er jo masser af steder, du selv kan undersøge på nettet, hvad handles... det man kalder reference ejendom, hvad andet solgt til. Men lige nu hvor markedet går lidt i det stå, selvfølgelig kan du byde. Og til hans spørgsmål, hvad skal du gøre? Ja, du kan ringe til maileren, du kan skrive til maileren. Maileren vil hellere end gerne have et bud. Og du skal egentlig bare skrive, hvad du gerne vil give. Det er i hvert fald de gode råd fra min side. Lad være med at begynde at argumentere for dit afslag. Det er den klassiske store fejl for okay. alle købere. De tror, at der findes et argument, og det er der simpelthen ikke, for dig er et lige så godt modargument. For eksempel hvis jeg siger, der skal jo nyt tag på så siger at det er da godt klar over, det er derfor, den ikke er dyr Og sådan kan du køre hele vejen rundt. Der er ikke noget argument. Fortæl maileren, som i øvrigt bare er interesseret i, hvad vil du give? Hvad vil du... Fortæl ham, hvad du vil ja. give, og komme videre. Det, alt det der med, det er fordi, det der, der er selvfølgelig altid en super god idé at undskylde det med banken, og den finansielle verden, at sige, det er hvad min bank vil tillade mig. Men ja. altså maileren ved jo godt, at det er bare fordi, som regel, det er noget, du siger. Men det er da en behagelig måde at komme ud af det på, så skal du ikke selv stå og sige, jeg vil ikke give mere for den men egentlig til, til, til De lytter, altså, kontakt maileren ja. på skrift eller telefon og sig og fremføre dit bud, og de, de er meget interesserede i prisen og ikke så meget interesserede i argumenterne, og en god idé, hvad han ikke skal sige, lad være med at kritisere boligen. Du får intet ud af det. Okay. Det giver en negativ dialog. Det er ikke fordi, der er det i vejen og det er i vejen og det er i vejen. Det ender med at eller mailere siger, hvorfor kigger du overhovedet på den her bolig?
2: Så når, han, så når Mikkel han også spørger, og hvad der ikke skal stå,
4: der skal så skal der ikke stå noget ikke negativt. Stå andet
2: kære Dennis ja. vi har set på boligen på øh, ja. Hudleyhudgade nummer 20 og vi er interesseret
4: vi og vil give det her vi vil og... gerne
2: give et bud ja. på det her ja. glæder så... mig til at høre fra dig med venlig hilsen Sofie
4: det er den helt minimalistiske, den er god nok <laughs> okay. altså, men du kunne også sige, sådan, henset sådan, til de aktuelle energipriser og andet, og hvad vi kan opnå i banken vil vi gerne byde det her, og kan okay. godt se os selv i boligen men altså, tal det positivt ind det er mere for at sige helt generelt at du får ikke noget ud af kritik og der er ikke noget godt argument. Mm. Sælger har tit besluttet på forhånd, hvad er deres bund? Altså, eller så bliver de...
3: Det kan så rykkes på, men altså ja. det er prisen på grisen, de er interesseret i. <laughs> ja, i forlængelse af hvad John siger, så vil jeg sige, har man bare den mindste usikkerhed, i, eller tøven i forhold til, hvordan man rent faktisk griber den her proces an, og der vil jeg sikkert gå fra, at John er også støttet op om det, jamen så får nogle andre til at gøre det. Hvis ikke man har prøvet det før, og, og det er et nyt game, jamen du spiller... Du spiller bold mod en, en anden trænet part. Du spiller bold mod ejendomsmaleren og sælger. Og sjældent er der jo en, en, en pangdang til en på købersiden. Det er jo så her, hvor John kommer ind i billedet, hvor man så netop kan have en og spare med. For hvis du selv gør det, jamen, og ikke er erfaren, jamen, så sker der typisk det, at den med mest erfaring han ender op med at få det bedste outcome fra forhandlingerne derfra. Så er det er vigtigt for nogen til at gøre det. Men selvfølgelig, hvis man selv absolut står for det, jamen, så, præcis, som John siger, så er det nogle af de, de tips, man ellers skal gøre.
2: Ja. Og hvad er så reglerne for en budk hvis nu, at den kommer dertil. Fordi en ting er, at du kommer med et bud. Lad os sige, at det er en bolig, der koster mm. 2 millioner. Lad os sige, at jeg, mit max, ægte max, mm. er måske på 1,9. Mm. Vil det så være smart at starte på 1,8 for eksempel?
4: Det kan det godt være. Det kan, ja. altså fint, det kan i hvert fald være fint at starte lidt under det, du gerne vil give. Og det er godt for dig selv at have en strategi klar. Jeg tror, mange af de fejler lidt i forhandling, hvis de ikke har en strategi. De ved egentlig ikke, hvad de selv vil. Ja. Men find ud af, hvad du gerne vil. Og så start lidt under det, ikke meget under, så du fornærmer nogen. Fordi når du giver dit bud, så siger maileren nemlig nej. Det er regel nummer et. Mm. Fordi hvis han siger ja, så fortryder du at tænke på, hvorfor bød jeg ikke lidt mindre? Mm. Så han skal, hvis han ellers har nogenlunde erfaring, og det er de fleste mailere, så vil han sige, nej, det kan desværre ikke lade sig gøre, men hvis du lige giver lidt mere, så vil sælgeren gerne. Fordi så oplever du om ikke andet og have gjort et godt køb, og det er ret vigtigt for dig selv.
2: Men 10 vil det være et okay sted at starte?
4: 10 procent under prisen. Ja. Det kan, I det aktuelle marked kan man godt det, fordi det, det okay. vi ser jo... Men det er den høje meget...
2: ende, hører jeg da lidt siger os. Ja, altså... Bare for at få noget konkret på Mikkel I og det, og det marked, de andre... vi lige
4: har gået ud af, ja. der er 10 meget, men vi ser afslag på 10 nu, og det er helt klart, vi ser i København og på ejerlejlighed og sådan noget. Altså, der, der er det blevet mere almindeligt med afslag på 5, 6 og 700.000. Altså, der er noget mere øh, luft i det, fordi der er også folk, der gerne vil af med deres boliger, og som måske også aftalt med maileren, at de afprøver en makspris. Det gør hmm. de fleste sælgere jo, kan man sige. Så der er øh, hul igennem nu. Men ja. man skal lige kende sine begrænsninger igen. Det er jo derfor, det kan være en fin idé at have nogle rådgiver ombord, men nu spurgte lytterne spurgt. til selv at gøre ja, det, kan præcis. man sige. Så.
2: Og så er der mange af vores lytter, der egentlig også gerne, øh, gerne øh, i hvert fald vil overveje, om det er den, det, de skal gøre. Men så kan der jo være, at man er så heldig, at man er den eneste der har budt. Og måske har der også, man skal vel også kigge på liggetiden. Altså, hvis den har ligget meget længe, kan man måske godt byde en lille smule lavere, end hvis den lige er kommet til salg, ikke? klart. Men, så står vi jo så måske i den situation, omvendig situation af det, at der er måske tre købere mm. til den samme ja. lejlighed.
4: Ja.
2: Og så kan der blive det, som hedder en budkrig. Og det vil jeg altså godt have, at vi lige gennemgår. Fordi der er jo nogle sådan lidt særlige regler for, hvad man må mm. og hvad man ikke må.
4: John. Ja, Jamen, det er meget enkelt, fordi hvis der er flere købere, og det er der jo stadigvæk masser af lommer, hvor der er, så vælger maleren og sælger i fællesskab, om de vil holde en egentlig budrunde, som er sådan en runde, hvor man udleverer samtlige dokumenter til alle købere og giver en frist for, hvornår de skal indlevere deres bud, som så bliver åbnet, og hvor man bagefter skal lave en budrapport og sørge for, at alle, der har budt, får i vide, hvad der ellers har budt et eller andet, så man ved man ikke bliver naret i den proces. Det er sådan mere formalistisk øh, og bliver brugt meget lidt, fordi det er lidt tungere rent administrativt, og fordi både sælgerne og som til også malerne er lidt mere utålmodige, fordi det, det skubber tit salget lidt ud i tiden, fordi man netop skal have indhentet samtlige dokumenter, og de skal have en frist til at byde. Men det er sådan den formelle budrunde. Den bruges, men dog i begrænset omfang. En langt mere hyppig model, det er den, hvor maleren efter aftalen med sælger siger, kom med jeres bedste bud. Og det betyder altså, at der ikke er anden servering. Mm. Det betyder, at du skal komme med det bud, du mener, du vil give. Fordi det er ligesom etikken i det, at så render man ikke rundt og spørger de andre. Fordi mailerne må ikke oplyse, hvad de andre de har budt. Så man siger, Pia, hvad vil du give? Og Christian, hvad vil du give? Og mm. hvad vil du give? Altså, og så kommer man med det, de kalder ens bedste bud. Og ideen i det er jo, at appellere til folk om, du ved, hvis ikke du giver nok, så vil de andre have den. Og det er der, man skal overveje dybt, kan man sige. Hvad, hvad, hvornår vil jeg ærger mig over, at jeg har været for nær i? Ja. Og hvornår vil jeg ærger mig over at få den? Fordi jeg egentlig blev lidt for grebet af stigningen. Jeg vil bare vinde. Men det er sådan de to modeller, den formelle, kan man sige, som bruges meget lidt, og så den, hvor man bare maler. Når maler siger, vil du, vil du komme med dit bedste bud, så prøver han at sige, der er andre købere, hvad vil du give? Ja. Og, og der skal det, du ikke kan... regne med, at han kommer tilbage og spørger dig en gang til.
2: Nej. Og er det så her, fordi så når man ser for eksempel i fjernsynet til noget belægnet eller nogle af de der programmer, så er det sådan, noget, øh, så er det godt at sige øh, 2 millioner og øh, eller, et eller andet, og sige i hammerslag, altså der kommer I jo også med. Altså, Jamen vi får vedet
1: nogle gange at den bolig er solgt i overbud. Ikke? Ja, ja,
2: præcis. Og så er det, så, så er det sådan lidt skæve priser, fordi så, sælge, så tænker man, sælge, jeg vil hellere sælge til 2,1 og 3.000 end 2,1. Er det, er det et godt råd, Christian, at man lægger sig sådan lige lidt skævt og lidt over det, man tror, de andre byder?
3: Jo, det, det står der helt op om. Jeg vil lige tage det tilbage og sige, altså kan man undgå en budkrig, hvis man kalder det det? Altså så er det selvfølgelig første foretrække der. For vi ser... Men hvordan
2: kan man undgå det som køber?
3: Jamen vi oplever ofte inden os også, at nogle af sit parre er ved at kigge på en bolig. Ja, De synes, dem, den er spændende der. Men de vil godt lige tænke lidt over, at de, de tøver lidt med at egentlig gå videre. De føler, at det er en rigtig medfornemmelse, de har haft. De må måske ved at se boligen en gang, to gange. Men mange er lidt bange for at lægge det her første bud, øh, hvor der så går noget tid. Og så jo længere tid der går, jamen, jo mere, jo øger, højere bliver sandsynligheden for, at der rent faktisk kan komme en køber to, potentielt, eller køber 3. Uh, så vi har set mange gange, at folk har siddet på hænderne for lang tid, og så er der lige pludselig kommet en køber to, og en køber 3. Uh, så vil sige, at den er den rigtig bolig? Det føles rigtigt. Beliggenhed og alle de ting, spiller. Jamen så øh, giv endelig et bud, inden Nå, der nu kommer en anden køber, ja. Du
0: lytter til Radio 4.
2: Og nu var du inde på det, Christian, så kommer man jo der til, hvor man skal have lavet en øh, købsaftale. Øh, og der skal man simpelthen øh, alliere sig øh, med nogen til hjælp. Det er i hvert fald øh, helt klart <laughs> min kæmpe overbevisning, ja. går ud fra at de alle tre er enige. Det Men mindre man jo selvfølgelig selv har en eller anden baggrunden, hvor man har fuldstændig overblik over det der øhm, men, men der går nogle dage hvor der jo er en form for fortrydelsesret øh, både for køber og sælger efter underskrift. nej, ikke. Der er ikke nogen for sælger ikke for sælger, kun for køber ja, ja. og der går så nogle dage og så går handel igen
4: ja, altså i alle købsaftaler, der er en ret til at fortryde et køb i 6 hverdage ja. det har jeg alle lov til men der følger en dumme bøde på 1 procent med, altså man kommer til at betale for det, og det kan være ret dyrt, kan man sige. Men derudover er der jo i alle fornuftige handler et forbehold for bankens og for rådgiverens godkendelse, og det giver der jo en mulighed for at annulere handlen, for der er sådan, at der er så mange underliggende dokumenter i en handel, at dem gennemgår man ikke på alle ejendomme, for så vil det blive alt for tungt arbejdsmæssigt. Så man køber egentlig på sådan en forestilling om, at det byggetekniske og beliggenheden og alle de andre ting er i orden, og så bruger man det forbeholdstid, man så får, for ærende, som er et rådgiverforbehold. Og vi søger altid at få seks hverdage, fordi så udligner det sådan set øh, fortrydelsesretten, så du får en gratis fortrydelse, i stedet for, der er nogen, der gerne vil presse det igennem på en 3-4 dag, men hvis man både skal nå banken og rådgiveren og så, videre, så er det en god idé at få 5-6 dage, men 6 dage ideelt, fordi det er det samme som fortrydelsesretten er. Fordi den er der ikke nogen, der ønsker at bruge, og der er heller ikke ret mange, der bruger den. For det er gratis, hvis din rådgiver annullerer det. Men den periode bruger man jo til at grave ned i det hele og se, Hvad findes der egentlig af information her, som kunne være en dealbreaker, eller som i hvert fald er noget, du skal tage højde for, hvis du vil vil gennemføre købet, kan man sige. Men selger har ikke nogen ret til at fortryde. Når når de har skrevet under, så hænger de på det. Og derfor, hvis man lige skal snakke om, hvad der er vigtigt at få ind i en købsaftale, det er alle aftaler, fordi det er sådan, at når du underskriver en købsaftale, så er det jo et tilbud efter aftaleloven. Og når du så får din rådgiver til at skrive at vi betinger handlen af det er det, så er det det, der hedder uoverensstemmende accept. Det betyder, at sælger sådan set kan smutte. Det har de gjort en del her i de meget, meget gode tider, fordi efter de havde besluttet sig for at handle med en af vores kunder, så er der kommet en anden kunde og sagt, øv, jeg vil da have godt have givet lidt mere. Så hvis rådgiveren pipper, så bliver køber et smidt ud, og så giver de køber to ind. Så derfor er det meget vigtigt at få aftalerne ind i købsaftalen, fordi så er det jo et vilkår, sælger skriver under på med det samme. Det kan være helt banale ting om, at han skal nok udbedre det og det, Jamen, så sørg lige for at få det skrevet, fordi hvis du får din rådgiver til at skrive det, at det ikke står i aftalen, så kan du risikere at blive vippet ud. Men nu taler vi om nye tider, hvor der formentlig, det er en af fordelene nu, at køber kommer nok til at få bedre tid til at undersøge. Alt ja. ting, det har knippet lidt i, lidt <laughs> i de gode tider. Ikke? Marked, det det, det nu, er nu. til købers fordel nu, at der nok bliver tid til at undersøge tingene lidt bedre.
2: Ja. Jeg har lidt flere spørgsmål til jer fra vores lytter, og nu skal I lige øh, høre, Christina. Hej, jeg hedder Christina. Min kæreste og jeg skal købe vores første hus om et års tid, og vi ønsker selvfølgelig at købe så fordelagtigt som muligt. Derfor kunne jeg godt tænke mig at vide, om det er bedst at købe bolig før eller efter, de nye boligskatteregler træder i kraft i år 2024. Og gerne med perspektiv mod første der skal ind på boligmarkedet. På forhånd tak for svar, og tak for et super godt program. Hej. Og Mira, her vender jeg mig selvfølgelig øh, mod chef, Anna,
1: fra en ny kredit. Hvad vil du svare, øh,
2: Christina her? Den er
1: heldigvis meget nem den her. Ja, er øh, de, skal, de skal købe nu, hvis det er nu, de gerne vil købe. Fordi boligskatteændringerne, der kommer fra 2024, de får ikke nogen særlig betydning hverken værdimæssigt for, bo, for huse. Altså for huse øh, øh, og, og det, man så bare kan se frem til, det er muligvis en lille skattelettelse, når vi kommer hen til 24 for hus. Øh, anderledes ville det have set ud, hvis det var en ejerlejlighed, de kiggede på, hvor, øh, hvor der vil komme nogle forholdsvis store skattestigninger på lejligheder, ikke bare i København og Aarhus, men sådan set i hele landet, øh, som kan have en betydning, der bliver så store, at de bliver ligesom rentestigninger, at de bliver dyre at bo i. Det gør, at køberne har, øh, vil betale mindre for dem, så der kan komme et formodtab. Men er det et hus, du kigger på? Faktisk også, selvom det er et hus i Gentofte eller her rundt omkring København, så er det meget små bevægelser, der kommer øh, i, i ændringerne i skatterne for huse. Ja. Et
2: spørgsmål fra Sabine, eh, Sabine Jensen inde på vores Facebook-gruppe. Vi har haft kig på et andet hus, et dyrehus. Det kræver renovering og tilbygning samt salg af egen bolig. Vi vil kunne sælge med en god friværdi. De sidste måneder har vi stoppet bremsen i grundet de stigende renter, eller generelle priser, og vi føler os usikre på, hvad fremtiden bringer på de her punkter. Vil det være dumt med et boligkøb i de her tider, eller vil det på den lange bane være okay at alligevel? Vi forventer at skulle bo i den nye bolig i ja, omkring 20 år. Hvad, hvad, hvad tænker du?
3: Jamen, har man så lang en tid, så 20 år, så, så vil jeg slet ikke tøve med at købe bolig. Selvfølgelig det er det historisk set, der renterne har været stigende. Og det er blevet lidt dyrere at bo i boligen. Men har man fundet ud af, at man kan godt sidde med den nye bolig, det giver mening i til økonomi-belæggenhed hvad end der nu øh, er vigtigt for en de spiller, jamen så vil jeg ikke tøve med det. Øh, slet ikke fordi de måske også har en bolig, de skal sælge først. Det så typisk vil sige, at jamen, de kommer ud i et marked, af deres egen bolig, de skal ind i en anden bolig i samme marked. Så de, de bytter lidt over, så, kan man sige, hvor de måske kan man sige, vinder lidt på den ene, det taber de måske lidt på den anden. Så selvom den er lidt dyrere, jamen så når det er det samme konjunktur, så det er det altid nemmere at bytte over, end der måske at skulle ud af markedet og så ind i et potentielt set højere marked. Så, øh, så jeg vil ikke være bange for, at de egentlig skulle gå gå videre med køb, som det er nu her, på trods af, at det er dyrere end, hvad det måske var for 6 måneder siden. Mm. Øhm, og så må man også tage den pointe med, at der er mange, der man tænker, det er betinget eget salg, hvor, igen, kommer tilbage til, at ja, der er en, en anden køber, øh, som måske kan gå ind og så snuppe den bolig, fordi de ikke har fået solgt, jamen så også få undersøgt de muligheder. Kan det rent faktisk give mening at skulle købe både de to, inden de så får fået solgt den første. Igen, hvis økonomien tillader og så videre, øh, det kan selvfølgelig være farligt i, øh, at gøre, men når det så er sagt, så kan man nogle gange også få øh, en et, et bedre deal end, end ellers. Yeah.
2: Jeg ved ikke, om Lytterne kan fornemme det, men der er nogen her, der ikke er helt enige i din sidste det der, mere.
1: Yeah, ja, men altså både, at det, er, det er, for, er ret risikofyldt at gøre lige præcis i den situation, vi står i nu. Jeg kan så også fortælle, at det faktisk er en af de ting, som man oplever bankerne nu, i højere grad vil sige, hvis du skal købe, så skal du have solgt, før du får lov at købe. Fordi der er så stor risiko for, at der kan komme tab, at kan, den bolig, man sidder med, man kan komme til at, altså den, den bolig, man gerne vil solgt, at man kan risikere at komme til at skulle eje det en meget længere tid, end økonomien egentlig rækker til.
2: Ja. Mm. Sidste spørgsmål i dag, og det er der rigtig mange af de her spørg- spørgsmål fra vores øh, lytter, som går på, skal man købe bolig nu, eller skal man vente et halvt år, eller et helt år, hvis man er køber. Hvor er markedet på vej hen? Og det ved jeg jo godt, som du også allerede har været inde på, John. Corona, alle sagde noget, og, nu, altså, og det gik lidt anderledes, end hvad man lige øh, havde forventet. Men jeg kunne godt tænke mig bare lige at slutte af her. Hvad er jeg også? Øh? John, hvad...
4: Min forventning er klart, at markedet det skal ned. Altså det tror jeg, alting er på. Der er jo stigende inflation, og der er også vedtaget både i USA og i Europa, at vi gerne vil kvæle inflationen ved at hæve renterne, og det bliver der ikke lavet om på, og det bliver noget, der kommer til at dræbe en del af folks private økonomi, og det betyder simpelthen, at, at boligpriserne falder. Det, det tror jeg alle vil, vil tro i hvert fald. Jeg har bare en lille ydmyghed, at vi før har taget fejl alle sammen, men, ja. men jeg tror, at de falder, og spørgsmålet er bare, om du kan udsætte dit køb, fordi at boligkøb er trods alt så meget af dit liv, at det der med at gå og vente på noget, du aner jo ikke, hvad du venter på. Mm. Og kommer meget ind på tidsperspektivet, som Christian også siger. Men som førstegangskøber skal man selvfølgelig være lidt varsom, hvis det er ens første toværdslejlighed, den har man jo sjældent et 20-års perspektiv på. Ja, god pointe. Men man kender heller ikke rigtig lige i fremtiden hverken med Renter, eller som Mia sagde, med energien. Altså, det, hvornår bliver det så billigere, kan man sige. Ikke? Ja. Men det er klart, at de, dem, der har størst problem, det er førstegangskøberne, fordi På trods af at priserne falder nu, så er det, man kalder boligbyrden, hvor meget din indkomst skal du bruge på at bo, den er desværre steget, så de er dem, der er diskvalificeret lidt. Men om de skal vente eller ej, det bliver lidt et temperament spørgsmål, fordi du kan ikke være sikker på, at det bliver bedre.
2: Nej. Christian er mere I, i nikker.
1: Ja, yeah, ja, yeah, og så, altså det handler også meget om den nuværende boligsituation, hvis jeg sige, altså, hvor du står hen i dit liv, og bor du egentlig mm. fint dækker det dit behov, men har du, at det, handler det om, at du har en drøm, øh, du er den kæreste, måske har en drøm om at, at blive ejerboligejer, mm. så kan det godt synes jeg, man skal sætte den drøm lidt på hold endnu, og se, hvad der rent faktisk sker. Øh, anderledes er det, hvis du rent faktisk øh, bor alt, alt, alt for trangt. Det præger jer, eller at du. Har, øh, du skal ud af en lejebolig, øh, måske en fremlaget bolig, eller altså hvis der er et presserende behov. og øh, men igen, det handler om så at få tidshorisonten så langt som overhovedet muligt. Klart. Så der heller går lidt på bekostning med beliggenheden måske, så du kan købe lidt større, hvis det er især i Københavnsområdet, du kigger på. Jeg
3: ja. er ja, helt enig. Jeg op om, hvad der er blevet sagt, og så også at se på det igen. Fra, fra det perspektiv, jamen, hvorfor er det, man går ind i boligind? Det er jo typisk, fordi man gerne vil have noget tag over hovedet. Giver det mening i ens økonomiske situation, ens økonomiske formåen, hvad man kan blive godkendt til, og det, er, det passer ind i ens liv, og man har den tilstrækkelige tidshorisont? Jamen, så vil jeg ikke personligt selv være bange for at gå ind i et boligkøb, som det er nu her, om det så er gangskøber eller senere.
2: Tak til jer alle tre, fordi I ville være med i dag. John Wolf, du kommer fra købersmailer, og Mira lige Nielsen, du er fra Nykredit. Og Christian, du er fra Pengerådgivning. Og så havde vi også Rolf Davidsen med på telefon øh, tidligere i dag. Tak til alle tre, fordi vi var med. Tusind tak. Programmet her, det var tilrettelagt af mig selv, og ikke mindst af Anders Hermann. Husk, at du altid kan finde mig på mine sociale medier og ind på vores Facebook-gruppe Overskud Radio 4. Der er du meget velkommen også.
0: Tak for i dag.